0: Imagine que você vive em uma cidade sem água. Nessa cidade, todos são obrigados a urinar em banheiros públicos e devem pagar por isso. Quem desrespeita essas normas e é pego urinando em qualquer outro lugar, é imediatamente enviado para uma prisão misteriosa, de onde nunca mais retorna. Imaginou? pessoas que inspiram. A cada episódio, uma ideia capaz de transformar o mundo e revolucionar o nosso jeito de pensar. Bem-vindos! Olá, eu sou Camila Laguzzi e, nesse episódio, a Juliana Calderon e o Flávio Reis conversam com Zé Henrique de Paula, diretor de Urinal, o musical uma peça de teatro americana que estreou aqui em São Paulo em abril de 2015, em plena crise hídrica, e vem conquistando plateias com sua forma potente e irônica de abordar problemas tão sérios e atuais. Vamos lá?
1: Bem-vindo, Zé.
2: Obrigado. Obrigada
1: por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista porque Que Piensas. É, bom, você trouxe para o Brasil, adaptou Urinal you know the Musical, essa peça americana, adaptou, trouxe aqui para o Brasil. Né, se chama Urinal o Musical, uhum. estreou aqui no Teatro do Núcleo Experimental. É, e foi um sucesso, né? Já, já teve 17 indicações a prêmios, entre elas a PCA, Shell, Isso. ganhou dois prêmios Melhor Atriz e Melhor Ator Coadjuvante, né? Prêmio Bibi Ferreira.
2: É, a gente ganhou dois prêmios no, no Bibi Ferreira, o APCA já saiu também, ah, é? né? então nós ganhamos Melhor Direção ah, no PCA. Ah, que ótimo! E parabéns. parabéns! Obrigado! No, no Qualidade Brasil também, Melhor Direção, uma surpresa muito grande, assim, pra gente... É, a peça ter essa repercussão porque ela, ela é muito... Uh, ela é estranha. <risos>
1: <risos> para quem está quem ouvindo, a gente não viu, né? Eu e o Flávio, a gente viu a peça. Mas para quem não viu, você pode contar um pouquinho para gente?
2: Bom, se trata? O, o Urinal é um texto de 2001 escrito por dois americanos, o Greg Cotis e o Mark Holman. É tem uma historinha muito engraçada sobre da onde surgiu a ideia da peça. É, um deles, né, o Greg estava passando férias em, na Europa, estava fazendo um mochilão pela Europa, um mochilão com muito pouco dinheiro, né? É, aquela coisa de tentar visitar o maior número de lugares com aquele dinheiro que você tem, com aquele orçamento que você tem e ele passou um dia inteiro sem conseguir ir ao banheiro porque todos os lugares que ele tentava ir ao banheiro, ele estava em Paris nessa época, todos os lugares que ele tentava ir ao banheiro, era, era pago, tinha que pagar alguma coisa para ir ao banheiro, naqueles banheiros públicos. E daí ele teve a ideia de começar a escrever sobre isso e surgiu o Urin Town em 2001, que é a história do quê? É, se passa numa, numa época, é, num futuro, a gente não sabe exatamente quando, depois de uma grande seca, essa seca na peça é conhecida como os anos fedidos uma seca de 20 anos que acabou com a água e aí o que acontece? É, o governo legislou sobre o assunto e decidiu que as pessoas não podem mais ter banheiros dentro de casa então agora só existem banheiros públicos e esses banheiros públicos são controlados por uma grande corporação por um monopólio chamado de companhia da boa urina é, esse monopólio controla esses banheiros e, e faz com que todas as pessoas tenham que pagar uma taxa para ir ao banheiro quem se recusa a pagar essa taxa e quem é flagrado fazendo suas necessidades em algum outro lugar é imediatamente preso e levado para uma colônia penal chamada de urinal de onde ninguém Não jamais pegou. voltou então ninguém sabe exatamente o que é urinal como é urinal, como é estar em urinal Porque ninguém nunca volta de urinal é, Então essa é a, é, a, é a premissa da peça né? é, a, é a situação básica da peça E aí durante é, os, as duas horas de espetáculo é, um, 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 um sujeito que trabalha numa, num desses banheiros públicos é, Resolve se rebelar né? porque ele tem um encontro romântico com uma garota que ele acaba de conhecer e ela mostra para ele como é que ele deve fazer para escutar o seu coração ele escuta o seu coração <risos> e, e acaba decidindo iniciar uma revolução uhum. né? então esse é, é, é o mote da peça
1: Sim. E qualquer, qualquer semelhança com a realidade não é coincidência.
2: Qualquer semelhança, exatamente. <risos> né? Tanto no que diz respeito à seca, Sim. crise hídrica, é. os conluios é, entre as grandes corporações e o governo, é, o próprio governo né, que, que é, esconde da população essas, essas tramóias todas, uhum. É, tem um personagem da peça que é um senador absolutamente corrupto E, e completamente comprável né, Para para aumentar as taxas desses banheiros Que é o, o que interessa ao dono da Companhia da Boa Urina, Que é o patrãozinho Então, é, infelizmente, tem muito a ver com tudo que está acontecendo aqui à nossa volta hoje em dia
1: E como é que você chegou... Esse texto, Zé, como é que você encontrou esse texto? Foi, na
2: verdade, completamente acidental é, Eu estava Eu tinha ido a Nova York Ver algumas peças O Eurintown estava em cartaz E eu não não me interessei Muito, mas acabei Trazendo o, o texto e o, e o CD com as músicas E aí fiquei completamente louco E arrependido, obviamente De não ter assistido, <risos> não ter assistido. É... E aí comecei a, tra a traduzir, trabalhar na tradução, foram dez anos até que a gente conseguiu montar o espetáculo. 10 anos? Dez anos, é. Comecei a trabalhar no, na tradução do texto e na versão das músicas, que é uma coisa muito chata e difícil de fazer, em 2004. Houve algumas tentativas de montar a peça, em alguns momentos ela quase saiu do papel, mas eu acabo achando hoje em dia que ela foi o fato dela só ter saído do papel em 2000, no final de 2014, talvez tenha sido a melhor época aqui para nós, para ela ter Sim. a contundência que ela poderia ter. né Ou que ela merece ter. Porque é uma peça é uma, é uma peça muito bem escrita e de uma inteligência, de uma contundência em relação a problemas que todos nós, em qualquer país, vivemos no, no, no começo do século XXI. É, coisas muito importantes de serem ditas. né Então, acho que foi uma...
1: Que loucura, né? Você encontrou o texto há 10 anos e bem no ano em que a gente tem a pior crise hídrica
2: yeah, da história
1: né? do, do Brasil, assim, você estreia.
2: Exatamente, é. Foi... a gente ficou muito... É, são sentimentos muito contraditórios, porque a gente fica muito feliz de poder montar o espetáculo Sim. e de poder trabalhar com esse material, com um material muito rico, né? O material dramatúrgico e o material musical são materiais muito ricos, mas são sentimentos contraditórios porque é tão triste é, <risos> ver quanto a peça espelha a, a na nossa realidade. É, eu dirigi a peça, mas eu também fiz a peça como ator durante alguns meses, substituindo um ator que se machucou. E, e especialmente esse personagem do ator que eu substituí, tem algumas falas no final da peça que são tristíssimas. É, em várias ocasiões eu terminei a peça cheguei no camarim e tive uma crise de choro de, de, de tristeza, tristeza basicamente né? de, de ver que a gente é, evolui em passos pequenos em alguns âmbitos Sim. e que não é por falta de conhecimento não é por falta de inteligência é simplesmente por falta de iniciativa política, da maior na maior parte das vezes. Sim,
1: mas é tão importante a gente ter uma peça como essa também para levantar essas questões e para fazer as pessoas refletirem e se revoltarem e chorarem em casa, que seja, né? Saírem deprimidas ou não. A gente não vai não vai dar uma de spoiler e contar fora uhum. da peça aqui. Mas, é, para você, qual, qual é a importância da, da arte, da cultura, do teatro nesse processo de transformação social? Como você enxerga isso?
2: Cada vez mais eu acho que a gente tem é, um papel de fato, né? É, acho a palavra missão um pouco cafona. Prefiro achar que a gente tem um papel, <risos> mas é, e, e porque é muito difícil. Talvez é uma das escolhas mais difíceis que a gente possa fazer é você querer trabalhar com arte, né? E e essa e, e toda essa dificuldade também não é um privilégio entre aspas, de se viver no Brasil em muitos lugares é assim na maior parte dos lugares é assim então eu acho que é, existe uma tem que existir uma contrapartida para quando você escolhe trabalhar com isso e para quando você descobre que esse é o seu papel e a contrapartida é a possibilidade de transformação essa é a paga de quem resolve fazer isso na minha opinião e cada vez mais eu acho que a gente tem que olhar para o que está acontecendo da porta do teatro para fora e tentar conectar o que está acontecendo da porta do teatro para fora com o que está acontecendo da porta do teatro para dentro e em, eu ainda vejo muito muitas muitos espetáculos e muitas peças é, ainda vejo muito teatro sendo feito sem essa conexão se estabelecer firmemente sabe e quando a, quando essa conexão se estabelece firmemente você percebe que é, alguém saiu com uma ideia na cabeça e se alguém saiu com uma ideia na cabeça, essa, essa única ideia na cabeça pode gerar alguma transformação em níveis variados, que seja um nível muito pessoal e tudo bem, já está valendo mas que se expanda dessa única ideia na cabeça dessa única pessoa para outras pessoas, para o círculo delas e, na melhor das hipóteses, para o lugar onde ela vive, aí melhor ainda, né? E se não for só uma pessoa, e se forem várias pessoas, é, é, é transformador, tem, tem poder de transformação, tem potência, pode ficar latente durante algum tempo e depois aparecer, mas eu acho que o, o teatro, ele é tão artesanal, né? Ele é tão ainda, num certo sentido, primitivo na sua conexão tão básica entre as pessoas que fazem e as pessoas que assistem que ele tem essa capacidade de acionar esses botões.
1: Sim. E o urinal tem tem muito humor, né? enfim, é um musical. É, é engraçado, porque a gente <coughs> pensa em musical, a gente pensa muito em entretenimento por entretenimento, é gostoso, é bonito, você se emociona e tal. Mas é um musical, tem humor, é engraçado e ao mesmo tempo aborda uma questão tão profunda, né, e, e forte assim.
2: Eu acho que o Urinal ele, ele é um pouco como, é, não sei, pode ser que eu exagere um pouco, a gente fica sempre muito apaixonado pelo trabalho que a gente está fazendo no momento, mas eu acho que, é, por exemplo, os clássicos, né, quando a gente pensa em certos clássicos do teatro, até como Shakespeare, por exemplo. Você tem um pouco de tudo né? quando você assiste um Shakespeare. Você tem aventura, tragédia, comédia, romance, música, né? ele escrevia com música. É, o Rinal é um pouco assim, tem um pouco de tudo nessa peça. Né? É, tem ironia, tem sarcasmo, tem humor, tem uma questão política, tem uma questão... É, ecológica, né? Tem uma questão de sustentabilidade, tem romance, é, as pessoas elas vão se identificando por lugares muito diferentes uhum. e, e eu acho que dramaturgicamente ela é muito bem urdida porque ela ela combina isso oferecendo uma espécie de uma refeição completa, sabe? Com entrada, com prato principal, com sobremesa, com um cafezinho depois, com licor e você sai <risos> você sai completo, vamos Sim. dizer assim, né? Além do fato de ainda por cima ser um musical. Então existe essa essa potência, né, de melodia, harmonia, ritmo que que atinge as pessoas de uma outra maneira também, né? Uma maneira um pouco mais sensorial e Sim. então é um é um é um tipo de trabalho que é um tipo de, tra de trabalho muito completo. E, e ele é assim para quem assiste ele é assim para a gente também fazendo. Né? Foi, nosso maior desafio, sem dúvida, até hoje foi fazer essa peça, do ponto de vista da execução né? e, dos, e dos, das questões que, ela, que a gente precisava, dos problemas que a gente precisava enfrentar, né? dos nós todos que a gente precisava desfazer para que a peça pudesse acontecer. Uhum. É, eu estive, assistir a peça e para mim foi uma grande surpresa saber que a, o cenário foi tudo montado a partir de materiais reutilizados, recicláveis. E só depois, sabendo da dificuldade de produção, questão de custo, enfim, agora você trazendo essa questão da conexão, como foi conectar tantas pessoas a favor desse seu projeto e cenário e os próprios atores, enfim, queria que você contasse um pouquinho desse processo da produção da peça. É, a gente produziu a peça através de um prêmio, da, da secretaria Municipal de Cultura né da prefeitura de São Paulo chamado prêmios é Renato foi a primeira edição desse prêmio é, quase duas dezenas de peças foram contempladas e o urinal foi uma delas a iniciativa da prefeitura é excelente porque é mais uma possibilidade de é, gerar recursos para o teatro em São Paulo mas é uma é um prêmio muito modesto né financeiramente falando <coughs> Quando a gente se viu diante da notícia do prêmio, a gente ficou novamente muito feliz, mas aí a gente lembrou que o valor do prêmio era X. E aí, meu Deus, como a gente vai fazer essa peça agora com X? né? Então, foi um prêmio mesmo ou foi um presente de grego né, que a gente recebeu? <risos> E aí a gente se reuniu, me reuni com a produção, com a direção, com a direção musical, direção sou eu no caso. Né? É, e a gente, a gente tomou uma resolução muito, muito rapidamente. É, muitas pessoas seriam necessárias para fazer a peça, não só do ponto de vista de elenco, que é um elenco grande, mas também de equipe. Então, logo de cara a gente resolveu que a gente ia pegar esse dinheiro do prêmio, a gente ia pagar as pessoas a gente não ia usar o dinheiro do prêmio para pagar por coisas uhum. então isso significava que todas as pessoas que iam trabalhar com com cenário figurino com a, com a materialidade com a concretude da peça tinham ainda um desafio muito maior do que o desafio criativo né de conceber cenários e figurinos por exemplo a gente tinha um desafio de fazer isso sem gastar nada é... E aí a gente fez um grande levantamento dentro do acervo é, do teatro e, felizmente, o teatro tem um acervo e a gente tem condições de é, guardar e, e gerenciar esse acervo de uma maneira razoavelmente satisfatória. É, então, todo o cenário, por exemplo, eu, eu tive muitas reuniões com o meu assistente de cenografia para que a gente pudesse é, conceber um cenário que a gente achava que seria o cenário... Ideal para esse espaço uhum. e para a peça Mas que a gente não tivesse custo com ele Então o cenário é, do urinal Ele é feito inteirinho de pedaços de outros cenários de Pedaços de outros cenários que já estavam no teatro Então tem um portão que era de outra peça Tem luminárias que eram de outra peça é, e, e mesmo a parte estrutural né? É, tem escada, escadarias e plataformas de ferro Que foram... É, trazidas de outros espetáculos e a mesma coisa aconteceu com o figurino, né? O figurino da peça ele é, é completamente feito a partir da da reutilização, da reciclagem e da customização de pedaços, de peças de outros de outros figurinos, de outros espetáculos. Então isso isso gerou obviamente um a economia de um montante de recursos que a gente Direcionou completamente para pagar as pessoas é, do elenco e da equipe, né?
0: Uhum.
2: elenco e equipe muito numerosos, na verdade. Quantos né? são? No palco são 14, mais cinco músicos, mais uma regente, mais no momento do espetáculo tem 14 atores, cinco músicos, uma regente, duas produtoras, dois operadores. Uau. então são no momento do, da execução do espetáculo são 24 Sim. pessoas e é pouca gente, a gente precisaria de mais gente né? tem algumas funções que não são contempladas até porque o teatro é pequeno uhum. né mas não, a gente não tem diretor de palco como a gente não usa microfone a gente não tem microfonista é, um musical é uma coisa muito cara né? sempre de se fazer é, mas milagrosamente ele foi feito com esses recursos com um investimento do próprio núcleo experimental que a gente teve que fazer porque o dinheiro do prêmio acabou não dando, <risos> mesmo com essa economia e e ficam, conseguimos ficar em cartaz no ano passado durante quase 10 meses, né sobrevivendo de bilheteria basicamente
1: Uau. E São quantos lugares o teatro?
2: São 65 lugares
1: 65 lugares é, Você... você... E mais três ou quatro artistas fundaram o Núcleo Experimental, né? o Teatro do Núcleo Experimental. Exato. Já faz quanto tempo que vocês têm esse
2: teatro? O teatro, o teatro propriamente vai fazer quatro anos em março agora de 2016. Uhum. Né? O núcleo existia antes disso, funcionava em uma outra sala, que era uma sala só de ensaios, que não era uma sala de espetáculos. Mas aqui agora na Barra Funda é, a gente vai completar quatro anos
1: quatro anos e essa decisão de fundar um teatro, né? Vocês antes você já foi arquiteto, ator e dirigiu e tal e agora você tem o seu teatro. Isso facilita de alguma forma você conseguir executar e realizar os projetos que você que você quer.
2: Sim, é, facilita facilita em vários âmbitos. É, primeiro porque a gente tem um espaço a gente pode simplesmente utilizar para encontros, ensaios, leituras, Sim. estudos, grupos de estudos, oficinas, enfim. É, uma das coisas que é, que é muito interessante e que aconteceu no caso do urinal é, é a gente ensaia desde o primeiríssimo dia no, no lugar onde a peça vai ser feita. É, isso cria uma apropriação pelas pessoas do espaço que elas ocupam, do espaço uhum. físico que elas ocupam e do e do espaço ficcional que começa a ser criado na cabeça delas, né? Uhum. É, isso realmente não tem preço, porque quando a gente faz teatro de uma outra maneira, onde você ensaia numa sala de ensaio e depois Vai para o teatro, às vezes, muito em cima da hora, na semana da estreia... Ou no dia, é, né? ou no às dia, vezes. É, é, essa, essa, essa equação que tem que acontecer na cabeça dos atores entre o espaço físico e o espaço ficcional, às vezes, ela não chega a acontecer e as pessoas estreiam sem, sem essa equação estar resolvida na cabeça delas. Uhum. É muito ruim isso, né? Sim. Aqui, não. Aqui, a gente basicamente, desde que a gente veio para cá, a gente ensaia as peças aqui desde o primeiro dia, desde o primeiro encontro, desde que os atores leem a peça pela primeira vez, tudo acontece aqui dentro, então essa apropriação de, dos atores pelo espaço é, é muito preciosa e se reflete no resultado da peça, evidentemente, né? Sim. sempre, Sim. sempre. Além do que, tem é, o espaço tem tem as suas características próprias, né? ele tem o seu formato, ele tem o seu pé direito, ele tem três colunas que eu amaldiçoava quando a gente chegou aqui, porque eu falava: porra, por que, que tem essas colunas, né, para estragar tudo? Hoje em dia, acho que eu não conseguiria viver se eu não tivesse essas três <risos> colunas aqui, porque cada nova peça é uma é um, é um desafio de como lidar com elas, né? Sim. É, no urinal tem gente que não, que já veio aqui em outras peças e fala assim: mas cadê as colunas? <risos> E
1: é, é um espaço muito versátil né? Vocês conseguem transformar É, Eu achava, ele... Que,
2: eu achava que ele não era no começo Sim. No começo eu falava Meu Deus do céu, ele é muito comprido é, Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar com esse pé direito Que é baixo para teatro? É, mas no final das contas A gente já fez peças de, Em vários formatos diferentes Tem a possibilidade de mudar a plateia de lugar De colocar a plateia né, Onde a gente quiser Sim é, Acab acabou se tornando muito mais versátil do que eu imaginava quando a gente chegou aqui.
1: Sim. E o Urinal agora vocês vão estrear no Teatro Porto Seguro.
2: Isso, dia 17 de fevereiro agora.
1: 17 de fevereiro. Agora vocês, vocês têm outro, tem outro tem patrocínio, vocês conseguiram? Sim,
2: é um patrocínio Sim. da própria Porto Seguro. É Porto Seguro. Que né? legal. Então é, isso dá um um respiro financeiro para a peça. É, e vai ser incrível, vai ser uma delícia levar a peça para um outro teatro, para um, um palco italiano de fato. Né? Sim. É, então, a gente vai passar agora um mês de, trabalhando muito para recriar a peça para um, um teatro espaço, né? de 500 lugares, para um palco que é um palco maior do que o nosso palco... É, nós vamos poder fazer a peça com um elenco de 16 pessoas, que é o tamanho que a peça, que o elenco deveria ter desde o início, né? Porque por questões financeiras a gente teve que cortar dois atores, é, fazer com 14, então agora a gente vai poder fazer com 16, para a felicidade da Fernanda, que é diretora musical, <risos> que vai ter mais duas vozes no coro. E... E é isso, vamos ver. A história dessa peça é um pouco essa. É muito curioso porque um ano atrás eu ficava imaginando se ia acontecer com a peça aqui o que aconteceu com a peça em outros lugares, especialmente em Nova York e em Londres. Em Nova York ela foi, ela estreou num teatro pequeno, é, off off Broadway, um teatro de menos de 100 lugares. Aí ela começou a fazer muito sucesso e ela foi para Broadway, para um teatro de mil lugares e ficou quatro anos em cartaz. Em Londres aconteceu a mesmíssima coisa, né? de estrear num teatro pequeno e depois ir para um teatro grande no West End. E eu ficava pensando, pô, será que vai acontecer com a gente? <risos> que e, ótimo, né? E, e tá acho, que tá é, acho que está o acontecendo. Grande, o grande desafio de tirar ela aqui do núcleo e levar para um teatro como o Teatro Porto Seguro, que é um teatro incrível, maravilhoso, novinho, né? novinho de folha, e tecnicamente... Enfim, você tem qualquer coisa que você quiser, aquele teatro tem hoje em dia. É, ele é muito moderno, tecnicamente falando. O desafio grande é a gente não perder as, essa característica intimista que a peça tinha aqui, Artesanal. essa proximidade, né? manter lá a sensação da proximidade e um, 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 uma experiência que é uma experiência que a maioria das pessoas... ...considera que é uma experiência de caráter meio alternativo, sabe? É, eu fui ver um musical, mas não era um musical que nem os musicais. A maioria <risos> das pessoas não sabe nem explicar o, o, o que, que não era igual aos musicais. É, todo mundo tem essa sensação de que assistiu alguma coisa que é alternativa... ...ao grande musical. É, então a gente tem esse desafio de manter... De, de manter essas características lá. Sim. Né? A Fernanda está é, trabalhando muito para que a sonoridade da peça seja uma sonoridade lá no Teatro Porto Seguro, tão crua quanto a, a sonoridade é aqui. Né?
1: Quanto tempo de ensaio vocês, quanto tempo vocês ensaiaram? Assim?
2: Nós ensaiamos dois meses. Dois meses? É.
1: E, e a questão musical, também os atores todos cantam. Já cantavam?
2: Dos 14 atores do Urinal, 13 já haviam trabalhado comigo, então eu conhecia muito uhum. bem essas 13 pessoas. A única pessoa que com quem a gente não tinha trabalhado é a Bruna guerra que faz a Luz, a protagonista uhum. feminina, é... então na verdade foi a única pessoa que a gente, entre aspas, testou. Eu digo testou porque assim, a gente não testou a Bruna, porque ela foi a única atriz te testada para o papel, né? Uhum. É, eu já tinha visto ela em outras peças e falei, bom, se a Bruna cantar as notas que a gente precisa, é, é a Bruna que vai fazer. Então, a gente já conhecia esses atores, né? a Fernanda já conhecia as vozes desses atores. É, eles todos já tinham cantado em outras peças, tanto do núcleo quanto do Teatro do Bardo, que é o nosso braço de teatro infanto-juvenil infanto dirigido por ela, né? pela Fernanda. Então, em relação à música, a gente não teve problemas, né, foi, foi tranquilo. Embora o material musical seja muito difícil. Sim. Bom, é, deixa eu só... É, eu queria saber um pouquinho sobre a entrada do Rodrigo Lombardi na peça e como que foi também para o elenco recebê-lo. E... O Rodrigo, na, nas duas primeiras semanas da, do, do espetáculo, é, ele assistiu a peça todos os dias. <risos> É, ele só não veio na estreia Na estreia um amigo dele, que é o Tiago Abravanel Veio assistir a peça, saiu da peça, ligou para o Rodrigo e falou Amanhã você tem que ir comigo No dia seguinte o, o Tiago Abravanel veio de novo e trouxe o Rodrigo Nos próximos sete dias o Rodrigo assistiu todo dia E a gente perguntava Você não cansou? Por que, que você ainda está vindo? Foi no período em que eles estavam gravando a primeira fase da da novela Do Verdades Secretas Então todo o elenco da novela estava em São Paulo Então ele ligava e falava assim Reserva 10 Reserva 7 é... E a gente começou a ficar Ele simplesmente se apaixonou pela peça No último dia em que ele assistiu Quando as gravações de São Paulo iam terminar E eles iam começar a gravar no Rio Ele falou assim O dia que você tiver um papel nessa peça Você me testa Porque tá... Porque é um, é um sonho para mim fazer essa peça eu estou completamente louco pela peça me apaixonei pela peça é... e eu fiquei com isso na cabeça, obviamente né? aí o Daniel se machucou aí eu entrei no lugar do Daniel né? ensaiei uma manhã e uma tarde comecei a fazer o papel do Daniel é... e a gente ficou esperando o Daniel se curar do, do problema de coluna que ele teve o problema não foi o problema foi se desenrolando de uma maneira em que ele não iria conseguir fazer a peça de novo e aí eu, eu, eu tinha que sair do urinal para estreia do Nuvem de Lágrimas é, e não tinha quem fizesse, o policial e aí eu lembrei do Rodrigo me falando você me testa um dia que tiver um uma vaga para um ator nessa peça liguei para ele, ele e ele topou né? Foi muito legal ter ele aqui. Ele é um cara, obviamente, é um cara originalmente de teatro, né? A gente se cruzou várias vezes no Grupo Tapa, quando ele estava lá e quando eu estava fazendo espetáculos lá. E estudioso, enfim, é um cara que trouxe para a peça um frescor. É muito difícil ficar em cartaz muito tempo. Né? Os atores adoram a ideia de fazer longas temporadas mas a, con a coisa concreta de fazer Sim. uma temporada grande é, um, é uma batalha né? porque você tem que ir lá de novo fazer aquilo <risos> pelo oitavo mês seguido, pelo nono mês seguido, é, então a entrada do Rodrigo trouxe um, um frescor novo e, e as substituições que a gente teve quando eu entrei no lugar do Daniel e depois o Rodrigo entrou no meu lugar <coughs> foram substituições onde a gente pôde criar é, a nossa própria maneira de fazer aquele personagem, sem trair a essência do personagem, é, sem trair a essência da peça, que tem uma linguagem e tudo mais, mas é, a gente pôde criar, então eu pude criar em cima do que eu tinha visto o Daniel fazer um, um jeito de fazer o policial. O Rodrigo pôde criar em cima de, do que ele viu o Daniel e depois eu... Fazendo, Ele pode criar a própria maneira dele fazer o policial Isso dá um, um frescor novo Para os outros atores e tudo mais E uma coisa muito legal foi também Ver um público Que talvez nunca viesse A um teatrinho pequeno na Barra Funda Tentar essa experiência De vir a um teatrinho pequeno na Barra Funda Só por causa do Rodrigo
1: <risos> E o Rodrigo vai estar tá nessa temporada no Não, Chato o Rodrigo está numa
2: novela nova ah e, infelizmente, não vai poder continuar. Quem é que vai fazer o policial? É, a gente ainda está é vendo, vendo quem vai fazer o policial. Entendi. Talvez tenhamos um policial novo, completamente, ou algum dos antigos.
1: Ah, legal. Zé, e a peça ela, ela critica irresponsabilidade social, populismo, burocracia, corrupção, né? enfim, políticas públicas ineficientes, e a gente faz essa relação direta com a realidade que a gente vive, né? com o nosso modelo social e político e com as consequências que a gente tem que enfrentar por conta uhum. de tudo isso. E na, na peça americana, na versão original, o nome da, da personagem feminina principal é Hope. Exato. Né, esperança. Você traduziu, adaptou aqui para um Brasil para Luz. Então, a gente não, não vai contar o final da peça, mas é. perguntar para você como como pessoa, né? cidadão Como né? cidadão, como pessoa que vive aqui nesse mundo, nesse país. É, se você vê luz no fim do túnel
2: <risos> Olha eu sou eu sou um libriano então os pratos da balança ficam <risos> ficam oscilando é, Eu já passei por períodos em que eu achava que não que não passei por uns períodos em que estava muito pessimista e achando que não realmente não tinha como. Mas, é, especialmente depois que a gente veio para cá, né? então, quer dizer, de quatro anos para cá, é, o fato do Núcleo Experimental ter vindo para esse lugar e ter se apropriado desse lugar, nesse bairro, nessa cidade, é, fez com que a gente se apropriasse não só desse lugar, mas com que a gente se apropriasse do nosso lugar dentro da cidade, como cidadãos e como artistas. Então, todo o teatro que a gente fez depois que a gente se instalou aqui é um teatro diferente do teatro que a gente fazia antes. E embora seja uma batalha diária, seja uma coisa árdua, embora a gente tenha que, no final do, do mês, olhar aquela planilha do Excel e falar deu, fechou, bateu, vermelho, azul, zero a zero. É, embora tenha tudo isso, é, estar aqui fazendo o que a gente faz Nesse lugar, nesse bairro e nessa cidade Hoje tem uma importância muito grande Para essas pessoas que estão aqui Para as pessoas que passam por aqui Para as pessoas que fazem um, dois espetáculos Para as pessoas que fazem mais Para a gente que está aqui todo dia é, Então é um, é, um, é um lugar, hoje em dia Basicamente esse lugar que a gente está É um lugar de esperança De que a gente pode fazer alguma diferença de que a gente pode é, plantar essa pequena semente única que seja individual que seja na cabeça de uma única pessoa e tudo bem já valeu né para aquela noite já valeu é, então eu acredito que sim que que tem tem luz no fim do túnel sim a gente a gente faz um trabalho que é um trabalho muito de formiguinha muito artesanal mas, como eu disse antes, essa conexão tão primitiva entre, e, e ao vivo, real, entre pessoas que fazem e pessoas que assistem, é uma conexão muito potente. Mais potente do que qualquer outra mediada por qualquer tela preta que a gente possa imaginar. Sim. A da TV, a do tablet, a do celular, não interessa. Essa conexão primitiva, ela, ela, é por isso que ela existe, né? Sim. Não existe nenhuma razão econômica Para ela continuar existindo só, <risos> um, só existe Uma razão social para ela continuar existindo sim. E para a gente ter essa, essa vocação de fazer isso Esse, esse chamamento interno De fazer isso né? E esse chamamento interno tem a ver com o fato De que sim Há uma luz no fim do túnel E a gente pode estar tá longe Mas, mas ela está lá Então vamos caminhando em direção a ela Maravilha
1: a gente, ao final das entrevistas, a gente normalmente pergunta para o entrevistado se ele tem alguém para indicar, alguém, alguém que ele admira e que tem algum projeto humanista que de impacto positivo na sociedade, é, em qualquer área, em diversas áreas. Você teria alguém para indicar para gente, alguma pessoa, algum projeto que você admira?
2: Pode parecer que eu estou fazendo um apadrinhamento e uma... <risos>
1: Tudo bem. A gente deixa, né? A gente deixa.
2: Mas, me, mas eu me lembrei de uma coisa que é uma coisa muito legal que o Rodrigo faz é, e que ele não precisaria fazer, porque ele já tem uma vida que é totalmente dedicada a outra coisa e tal. É, o Rodrigo tem um abrigo para animais abandonados na casa dele. É, o tempo que ele não está gravando Que ele não está fazendo teatro Que ele não está filmando Ele dedica esse abrigo temporário de animais é, Foi muito legal Porque a gente acompanhou Por fotos né? É, durante a temporada Durante o período que ele teve aqui A gente acompanhou quais animais estavam lá O que, que tinha acontecido Quem que tinha chegado Quantos tem agora Já conseguiu, ado já conseguiu adoção para esse Para aquele, para aquele outro É... E eu acho, eu acho sempre admirável quem faz esse trabalho com, sabe? Sim. Com animais, com, com essa... Enfim, são, são, são seres que são seres, infelizmente, hoje em dia desprotegidos. Né? A gente tirou eles do mundo Selvagem. em que eles viviam. É, eles não são mais selvagens como eles eram. É, eles são agora domesticados e dependem... Né? Depende da, da gente é... Enfim, eu acho muito legal assim, É um trabalho que a gente começou a acompanhar E a gente começou a ver a paixão E, e, e a conexão que ele tem com esse, com esse trabalho Com esses animais todos E, e, e abriu a própria casa né? Para esse tipo de atividade
1: Muito legal muito inspirador, né? Sem dúvida. Muito obrigada, Zé, ah, pela entrevista. Peço. Foi maravilhosa. Foi um prazer para nós estar aqui Sem nesse cenário. Sim, e estar no cenário. Né? No cenário do Rinal, que é uma peça que a gente viu e também se apaixonou. E a gente enfim. quer ver de novo. <risos> não, mas, mas, enfim, enfim não, mas... é que você continue nessa sua trajetória tão bonita aí, com o Núcleo Experimental e produzindo, dirigindo peças como essa que... Com mensagens tão... Com mensagens tão fortes e que, que inspirem as pessoas a refletirem né sobre o mundo que a gente vive e o mundo que a gente quer viver. Então, acho que é um trabalho de suma importância, assim, para
2: todo é, mundo. e parabéns também por reunir tantas pessoas a favor de um sonho que é seu, mas que se divide e se multiplica para várias outras pessoas. Sim. Você reunir pessoas a favor de uma causa, eu acho muito, muito bacana. É, eu acho que... É uma das coisas que, que o teatro faz, com quem faz teatro e com quem assiste, né? Mas com quem faz agora, como você está falando, é... a gente vive utopias que podem ser utopias muito individuais, porque o mundo de hoje facilita você ficar fechado, você se individualizar, você se relacionar mais com suas máquinas do que com as pessoas que ficam ao redor de você. E é muito legal quando a gente começa a achar parceiros, e descobrir que a gente partilhava dessas mesmas utopias individualmente que agora elas podem ser nossas, uhum. né, coletivamente. elas <risos> podem A gente pode exponencialmente somar e multiplicar as nossas capacidades em direção a fazer com que essas utopias deixem de ser utopias um dia.
1: É, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Né? Sonho que se sonha junto é realidade.
2: É isso aí. É isso aí. <risos> Muito obrigada. Obrigado. Zé. Obrigado a vocês.
1: <risos> Para a gente deixar o pessoal que está ouvindo já sabendo exatamente quando que estreia então no, no Teatro Porto Seguro, que dias da semana? Então,
2: o Urinal Musical reestreia no Teatro Porto Seguro, aqui pertinho também é, do Núcleo Experimental. Lá
1: na Alameda Notman, né?
2: É, Perto na, do Sesc Bom Retiro. Do lado do Sesc Bom Retiro ali, Campos Elíseos, uhum. é, no dia 17 de fevereiro. É uma quarta-feira Porque a peça vai ficar em cartaz lá As quartas e quintas Até o dia 21 de abril Por enquanto, ótimo. né? Pode ser. Por, por enquanto, enquanto, né? Por torcer enquanto. Se estender é. também. Corram porque os ingressos já estão se esgotando A gente já sabe que tem sessões esgotadas já Que né? ótimo Ingressorapido.com <risos> é, Eu comprei o Maravilha. meu quase
1: Há ah, uns 40 dias de antecedência para vir
0: aqui
2: é, o teatro, é a plateia é maior lá, mas Sim. a gente está, é, quando a gente recebe os boletins das vendas antecipadas, a gente tem surpresas incríveis, assim, como, por exemplo, já tem sessão esgotada, né? Então, é, quem quiser ver o urinal de novo...
1: Então, corram! <risos> <risos> Vamos lá!
2: Ou ver pela primeira vez. Sim. De 17 de fevereiro a 21 de abril, no Teatro Porto Seguro, quartas e quintas.
1: Maravilhas, é. Obrigado. Obrigado!
2: <risos>
0: Esse foi o diretor Zé Henrique de Paula, falando sobre urinal musical e a importância do teatro no processo de reflexão e transformação social. E você, já foi impactado por alguma forma de expressão artística que te fez refletir e querer mudar? Se sim, conte pra gente. Ah, quero aproveitar para deixar um agradecimento especial a Nayara Macedo, do estúdio Depois das Seis, que se disponibilizou a gravar essa locução em cima da hora. Valeu, Nanes! Muchas graças a todos e hasta a próxima! é uma realização da Lagras, consultoria especializada em comunicação corporativa que transforma informação complexa e unilateral em comunicação interativa, simples e fácil de entender. Edição de áudio, trilha e efeitos sonoros ficam por conta da Angorá, produtora de som e projetos culturais. Todas as entrevistas são filmadas e serão publicadas depois no canal do Youtube da La Graça. Cinegrafia e edição ficam por conta de Rodrigo Suzuki, fotógrafo e videomaker freelance. Continue acompanhando pelo feed do podcast ou em lagraça.com.br podcast. Não deixe de conhecer também outros conteúdos produzidos pela Lagracia, disponíveis em nosso site e nas redes sociais. Os links vocês encontram na descrição do episódio.